0: 경영 최강 시사. 네, 대통령실 김대기 비서실장이 인천공항 지분 40% 정도를 민간에 파는 게 좋겠다는 이 발언, 민영화를 의미하는 것일까요, 아닐까요? 선거 앞두고 큰 정치쟁점이 되어버렸습니다. 과반 이상의 공기업 지분을 그대로 가지고 있다면 그건 민영화 아니죠. 그래서 그 민영화 아니다라고 하는 야당, 여당 주장이 맞습니다. 국민의힘 주장 맞습니다. 그러나 그렇다고 민영화에 대한 우려가 없느냐? 그건 있습니다. 이게 무슨 말이냐? 소수 지분 40%를 파는 공기업은 거대한 자본을 손쉽게 조달할 수 있어서 좋죠. 돈 주는데 누가 안 좋겠습니까? 그럼 지분을 사는 민간 자본의 입장에서 봅시다. 경영권도 없는 기업의 지분을 왜 삽니까? 이거 재무적 투자를 하는 건데요. 재무적 투자를 하는 민간 자본의 목표는 딱 하나밖에 없어요. 안정된 수익을 창출하기 위해서 당연히 해마다 배당금을 더 많이 달라는 요구가 있을 것이고 그게 사전에 계약 이전에 좀 조율이 돼야 사는 겁니다. 그래서 지분 사는 입장에서 민간자본 입장에서 배당금이라도 많이 받으려면 공기업은 어떻게 해야 되죠? 지분 매수한 공기업의 수익이 더 많이 나야 되고 수익을 더 많이 내려면 일반적으로 두 가지 방법이 있습니다. 1. 기업 비용을 절감하든지 2. 아니면 기업 수익을 올리든지 비용을 절감하는 가장 쉬운 방법은 구조조정 사람 자르는 거고요 수익을 올리는 가장 쉬운 방법은 요금 인상입니다 그래서 당장 소수 지분을 파는 게 민요가 아닙니다 그러나 공기업의 경영 행태를 공익보다는 수익 위주로 변화시킬 가능성도 높다 이렇게 요약할 수 있겠습니다 네 안녕하십니까. 5월 25일 세상이 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고 오늘 인터뷰 국회 하반기 국회의장에 선출된 더불어민주당 김진표 의원 만나봅니다. 오늘 아침
1: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민환 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아 생각을 해보니까 제가 두 가지 방법이 있다고 했는데 이게 일반적인 방법이고 한 가지 더 방법이 있습니다. 뭔가요? 아 칠광구 석유가 독일산에서 <웃음> <웃음> <덕에상에서> 터지면 <웃음> 예. 한국가스공사, 한국석유공사, 한국전력 요금 낮출 수 있습니다
1: 제가 유치원
0: 때부터 (웃음) 들었던 얘기입니다 요금 낮출 수 있습니다 (웃음) 그런 방법이 있긴 있습니다 기적을 항상 바라고 있습니다 기적은 있습니다 가능성이 높다는 것이죠 (웃음) 다른 가능성도 있습니다 언박싱 시작하겠습니다. 북한이 6시행과 미사일을 발사했네요. 네,
1: 합동참모본부가 밝힌 내용인데요. 북한이 오늘 오전 6시쯤 동쪽 방향으로 미상의 탄도 미사일을 발사했습니다. 일단 세 발을 발사했다고 일단 확인이 됐고요. 어, 대통령실은 n s c 를 조만간 개최하겠다고 아마 잠시 뒤에 열릴 것 같습니다 어, 지금 북한이 탄도미사일 등을 발사한 게 벌써 이제 세정부도로서 두 번째고요 한미정상회담 이후 나흘 만입니다 아마 이런 부분을 좀 고려한 것으로 보이고 어, 군당국은 최근 북한이 한미정상회담을 전후해서 대륙간 탄도미사일이라든가 ICM 발사를 준비하는 정황을 포착을 했다면서 경계를 강화를 해왔는데 딱 나흘 만에 정확하게 발사를 했습니다 이게 이전부터 좀 우려되던
2: 바인지는 이제 이 재원을 좀 분석을 해본 다음에 평가를 예. 해야 될것 같은데 우려했던 대로 이제 뭐 ICA 발사 시험에 이제 범주에 들어가는 어떤 그런 발사라고 한다면은 이후에 그러면은 또 핵실험이라든가 이런 것들도 있을 수 있겠다 그치. 이런 우려가 계속 있지 않았습니까 음. 그래서 이런 국면이 강대강 대치 국면이 이제 예고되는 것이기 때문에 또 이제 미국도 가만히 있지는 않을 거거든요. 뭔가 대응을 하기 위한 어떤 행보를 할 것이고 지난번에 한미정상회담에서 이 한미연합훈련이나 또는 전략자산 전개라든가 이런 것들에 대해서 좀더 적극적으로 하는 걸로 합의를 한 거잖아요. 그런 국면이 올 것인데 그런 국면이 오는 것까지는 이제 뭐이 북한이 이렇게 나오면 어쩔 수 없는 부분도 있겠지만 그 부분을 어떻게 그러면 생산적으로 풀어갈 것이냐는 상당한 고민이 될 수밖에 없는 국면이거든요. 현명하게 잘 대처를 해야 되겠습니다.
0: 쉽지가 않네요. 예. KBS 보도는 이 발사를 했다. 그래서 이게 어떤 건지는 아직 확인을 해봐야 되겠다는 그 정도만 나왔고 네. 다른 쪽 보도들의 이제 도발이라는 단어들이 들어간 보도들이 좀 있더라고요. 네. 그 이런 것들도 이제 정의를 어떻게 하느냐 그이 이전에 그 어젠가요? 빅터 차라고 네. 네. 조지 네. 네. W 부시 대통령 때 백악관에서 아시아 담당 했던 사람인데 그 사람이 이제 아마도 메모리얼 데이 때 네. 발사할 것이다 그런 이야기를 했었잖아 그렇죠. 그습니다 상당히 이제 강경파 중에 네. 하나거든요. 근데 미국의 전문가들도 그렇고 한국 전문가들도 그렇고 북한이 미사일 발사하는 거를 마치 뭐랄까요. 마치 기다리고 있는 듯 그리고 그게 그런 그렇게 도발을 했으니까 우리는 당연히 강대강으로 갈 수밖에 없는 듯 그런 분위기 조성을 혹시 하고 있는 거는 아닌가. 네. 물론 북한이 잘못했죠. 북한이 잘못했지만 지금 수십 년 동안 지금 수백 번 정도 이렇게 일이 계속 일어나고 있는데. 네. 그런 단어도 있지 않습니까? 네. 적대적 의존 관계라고. 그렇죠. 분위기 자체를 무슨 전쟁이 마치 금세 일어날 것처럼 그런 식으로 보도하거나 전문가들이 그런 식으로 남의 나라의 일이잖아요. 빅터 차 입장에서는.
2: 그렇죠. 네, 뭐, 이게 따지자면 또, 음. 네, 비슷한 민족일 수는 있겠지만, 예. <웃음> CSIS의 몸을 담고 있고, 미국인이기 예. 때문에. 그렇죠. 다른 나라이고. 네. 그리고 이제 말씀하신데 도발이냐 아니냐 뭐 이게 사실은 저는 생산적인 논쟁인지 모르겠어요. 항상 음. 이제 그 단어를 가지고 지난 정부에서 뭐 도발이라고 안해서 문제다 뭐 이런 얘기 뭐 언론이 많이 하고 그랬는데 음. 도발이냐 아니냐가 아니라 거기에 대해서 어떻게 대비하고 어떻게 평가하고 이 국면을 어떻게 풀어나갈 거냐 그렇죠. 이게 더 중요한 것이죠. 예. 다만 이제 북한도 좀 이, 뭐, 이걸 이 방송을 듣고 자제를 하면 어떨까. 그럼요. 이걸 이걸 자꾸 쏘고 뭐 실험을 하고 이런 것들이 그런 걸 통해서 뭐 어떤 뭐 주민들의 어떤 뭐 이런 단합을 도모하고 그다음에 국제사회에 뭔가 이제 어떤 계속 존재감을 과시하고 음. 그렇게 하지 않더라도 그렇게 안 하더라도 이게 대화를 통해서 충분히 이제 북한이 직면하고 있는 어려움을 푼다든지 이런 것들은 충분히 이 한미 간에 음. 강구할 수 있는 방안이고 논의를 항상 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 이런 이 미사일 발사 시험이라든가 핵실험이라든가 이런 것들을 중단을 해야 되고 음. 거기에 대해서 합의를 하는 것이 필요한데 참
1: 걱정입니다. 언제까지 이럴 것인지. 사실 가장 시급하게 해결해야 되는 게 코로나 상황이잖아요. 북한 같은 경우. 그렇죠. 고민들
0: 민생을 챙겨야죠. 그렇죠. 김정은 위원장이 제대로 된 위정자라면 지금 하는 행동은 정말 엉터리잖아요 사실 그냥 그런 냥그 측면들 북한이 큰 문제가 있긴 하지만 도발을 했으니까 우리가 또 그러면 은 전쟁 불사 이렇게 나가는 그런 분위기나 그런 어 여론을 그런 식으로 조성해서는 안될것 같습니다 그렇습니다 예, 한동훈 법무부 장관은 인사정보관리단 법무부 산하 내에 지금 인사검증을 할수 있는 관리단을 신설을 하겠다는 거잖아요 법무부 장관 산하에
1: 공직자 인사검증을 위한 인사정보관리단을 신설하겠다라고 하는 거고요 이걸 법무부와 그 소속기관 직제시행규칙 개정안을 입법 예고를 했거든요 이게 입법 예고 기간이 오늘까지입니다 이 개정안이 법률이 아니라 법무부령이기 때문에 국무회의만 통과하면 바로 시행이 됩니다 지금 몇 가지 좀 문제점이 계속 제기가 되고 있고 오늘 언론들도 사실 그 부분을 많이 지적을 하고 있는데요 민정수석실을 폐지하고 민정수석실이 담당하던 공직자 인사검증 업무를 법무부로 이관하겠다고 윤석열 대통령이 후보 시절 때 공약을 하긴 했거든요. 근데 지금 법무부 장관의 최측근이 일단 법무부 장관이 됐고요. 그그 그, 그 법무부 장관이 공직자 인사검증을 총괄하게 을 되면 은 오히려 윤석열 대통령의 영향력이 더 커질 것이다 이런 우려가 있고 또 지금 대통령 비서실의 인사기획관, 인사비서관 모두 검사 출신이고요. 공직기강비서관도 검사 출신입니다. 음. 그러니까 사실상 검찰 출신들이 인사추천부터 검증까지 전 과정을 지금 장악하다시피 한것 아니냐 이런 우려가 나오고 있고 이런 우려가 결국에는 검찰이 모든 부처에 영향력을 행사할 수 있는 구조가 마련이 됐다. 이제 이런 제이 지금 비판이 나오고 있거든요.
0: 그럴 수도 있을 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 음. 더더군다나 한동훈 장관 같은 경우에는 지금 검찰 직접 수사에 반드시 필요하다면서 문재인 정부에서 축소 폐지가 됐던 대검 범죄정보기획관실의 부활을 본인이 이미 부활하겠다라고 얘기를 하는 그런 상태이기 때문에 굉장히 지금 검찰의 전성시대가 되는 것 아니나라는 우려가 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이것과 관련돼서 오늘 신문을 쭉 보면은 이 논조를 가리지
2: 않고 사설에서 비판을 많이 하고 있어요. 그래서 예를 들면 중앙일보의 경우에는 법무부의 권한이 과도하게 집중된다. 그리고 규모가 생각보다 크고 정보의 수집과 관리 범위가 모호하다. 더군다나 한동훈 장관은 윤석열 대통령의 최측근이기 때문에 이게 문, 우려가 되는 부분이 있다. 왕수석을 없애겠다면서 왕 장관을 만들어내는 우를 범해서는 안 된다 이렇게 쓰고 있고요. 동아일보의 경우에도 사실상 민정수석 사나 인사검증팀을 그대로 법무부에 옮겨놓고 한동훈 법무부장관에 총괄하도록 한 셈이고 이 관련된 이제 기획관 비서관도 다 검찰 출신이고 추천부터 검증까지 전 과정을 검찰 출신이 맡게 된 거에 대해서 이제 문제 제기를 하고 있고. 그리고 이제 이 제왕적 청와대를 없애겠다는 명분으로 민정석 폐지해놓고 그 빈자리를 공룡범으로 채우겠다는 것인지 묻지 않을 수 없다. 이렇게 썼습니다. 뭐 한겨레라든지 한국일보라든지 마찬가지로 사설에서 다 이런 우려를 제기를 하면서 일부 이런 우려도 있어요. 이게 인사검증을 명목으로 수집되는 민감한 개인정보들이 특정 집단에 장악될 경우에 오남용 가능성을 배제할 수 없다. 이렇게도 썼는데 이게 과거에 이제 검찰 조직의 이른바 이제 어 범정이라고 불렸던 범죄정보 수집하는 기구가 그렇죠. 있었는데 예. 거기서 이제 그렇게 수집을 한 다음에 수사나 이런 거에 활용을 하고 그런 것들이 옳으냐 그러냐에 대한 논쟁이 있고 막 이랬잖아요. 그렇죠?
0: 검찰총장의 눈이라고 했던. 그렇죠. 그렇죠. 선준성 검사가 담당했던는 네. 그렇죠. 네.
2: 비슷한 상황 벌어질 수 있는 거 아니냐. 관여하는 사람들이 대부분 검찰이기 때문에 그리고 대통령도 사실 검찰 출신이기 때문에 그런 이제 우려가 많이 제기가 되고 있기 때문에 이런 비판에 대해서는 이제 의식을 상당히 이제 해야 되는 상황이고 이래 이대로 강행하면 저는 안 된다고 봅니다. 그런데 아마 이런 비판을 예상했던 것 같아요. 동아일보 보도를 보면은 법무부 관계자 발로 이런 얘기가 있습니다. 운영의 독립성 보장을 위해서 법무부 검찰 소속이 아닌 아닌 인사에게 단장을 맡기는 방안을 추진 중이다. 그러니까 이 법무부 검찰 소속이 아니라는 것은 이제 비검찰 출신 단장을 하겠다라는 얘기인데 이게 뭐 나머지 사람들이 다 검찰인데 그것도 이제 마찬가지죠. 게다가
0: 법무부 산하고. 그렇죠. 그렇다고
2: 한다면은 이게 애초에 얘기했던 인사검증에 윤석열 대통령이 공언했던 원리하고도 안 맞는다. 이런 지적이 있어요. 왜냐하면 미국식으로 하겠다고 했는데 음. 미국의 경우에도 뭐 법무부 산하에 있지 않거든요. 인사검증 그렇죠? 시스템이. f b i 네. 산하에 있다거나 독립기구화 돼 있다거나 이렇게 하는 것이지. 그래서 이게 법무부 산하에 이렇게 설치되는 거에 대해서는 첫째로 왜 이렇게 할 수밖에 없는지에 대한 설명이 있어야 되고요. 두 번째로 그것에 대해서 이제 국민들을 설득을 하든지 해야 되고 세 번째 그래도 안 된다고 하면 은 이거는 백지화시키든가 하는 게
0: 저는 맞다고 봅니다. 그두 가지 효과가 있을 것 같아요. 첫 번째 효과는 보고 있다 고분고분해질 수 있을 것 같고 공무원들이 순치나 순응 효과, 그 다음에 바로 복종할 수 있겠죠. 그런 그래서 이제 수사 기소까지 다할수 있는 거니까 그렇죠. 공직자 같은 경우는 그 다음에 이제 이 효과는 아니지만 생각해봐야 될 점이 정보를 통합한다는 게 얼마나 위험한 것인지는 선진국들이다 알고 있기 때문에 가령 예를 들어서 미국 에서 불법 이민을 온 자녀들이 있을 거 아니에요. 거기 그러면 교육청에 다 알려가지고 그 사람들을 다 쫓아 그러니까 그 아이들 어, 공부를 못하게 공립학교를 못 다니게 교육청에 알리고 쫓아낼 것 같습니까? 그렇지 않거든요. 정부가다 차단돼 있어요. 그래서 누가 불법 이민의 자녀인지 알 수가 없습니다. 그리고 그거를 원하질 않아요. 교장 선생님이 음. 교육청도 원하지를 않고 이민국에서는. 그 자료를 본인들만 가지고 있습니다. 그래서 본인들이 찾아다니는 거죠. 그러다가 이제 그때 이제 트럼프 행정부 때 아이들은 여기다 놔두고 부모들만 쫓겨나는 그런 상황이 네, 됐었잖아요. 네. 아이들이 무슨 죄냐라고 그렇죠. 해 가지고 사실은 그게 이제 그 정보 자체가 그 이전에는 다 차단이 돼 있었거든요. 그거는 서로 붙여간 기관 간의 국민의 정보잖아요. 공무원은 국민 아닙니까? 다 국민이잖아요. 그런데 그렇죠. 그 국민의 정보를 통합한 한 사람 또는 한 부처가 다 가지고 있, 있는, 있다는 는있게 굉장히 위험하다는 걸 선진국들은 다 인식을 하고 있는 거예요. 그래서 네. 서로 간에 공유하지 않습니다. 본인들의 부처 정보는 본인들만 가지고 있고 물어보지도 않고 그리고 만약에 설사 그런 이야기를 알려준다고 하더라도 그게 교육적 목적이 아니기 때문에 그냥 교육시켜요. 그게 선진국 포용 사회고, 근데 이거 불법이잖아요. 우리식으로 따지면 분명히 불법이죠 미국에서도. 그렇죠. 근데 그렇게 이제 정보를 다 가지고 그리고 기소까지 할수 있는 법무부 검찰 출신들이 전부다 뭘 하겠다. 그리고 정보가 한쪽으로 다 통합이 된다. 중국이랑 다를 바가 뭐가 있습니까? 그런데
1: 한동훈 법무부 장관이 지금 가지고 있는 권한을 보면은요. 예. 검찰에 대한 수사 지휘권 있죠. 인사권 가지고 있죠. 그리고 감찰권 가지고 있고 저거. 이제 공직자 인사 검증 권한까지 가지게 된다는 거 아니겠습니까? 제가 봤을 때 오지거나 국무총리보다 더 그렇죠. 활에 막강한 예, 것 같습니다 상설특검 발동 권한도 그렇습니다. 가지고 있고 예. 만약에 중수청이 어떻게
2: 설치되는지도 봐야겠지만 중수청이 설치되면 거기에 대한 인사 권한도 그렇죠. 가질 것이고 예. 이것은 앞으로 수집
0: 정보뿐만이 아니고 기존에 전환 자료가 있지 않습니까 또. 그렇습니다 기존에 전환 자료까지 다 가져가겠다는 이야기잖아요 이거 인사정, 인사감시단을 인사 인사정보관리단을 가지고 있다는 것은 기존의 역대 정권에서 가지고 있었던 전환 자료를 다 가져가겠다는 이야기예요 그렇죠 네, 이제 다만 인사검증에 있어서 더 철저하고 효율적으로 해야겠다라는 뜻은 저는
2: 뭐 그거는 해야 된다고 봐요. 근데 더 철저한 방식이 이렇게 과거에 이미 이제 좀 우려가 됐던 방식 그리고 특정인에게 권력이 모이는 방식으로 해서는 안 된다라는 거를 얘기를 해야, 해야 된다는 거죠.
0: 그리고 어제 또 특이했던 게 보복 기소 혐의를 받은 그리고 이제 사실은 이거는 판결까지 그렇게 나왔어요. 그 검사가 항변을 했습니다. 검찰 내부 게시판에.
1: 그 서울시 공무원 간첩 조사 사건의 피해자죠. 음. 유우성 씨에 대한 보복성 추가 기소에 관여했던 검사. 이 주인공이 안동한 서울 동부지검 형사 1 부장검사인데요. 어, 최근에 지난 19일입니다. 검찰 내부 게시판에 유우성 씨 추가 기소와 관련한 수사팀의 입장을 올렸습니다. 어, 핵심 내용은 기소유예 처분했던 사건을 제기해서 그대로 기소한 게 아니다. 기소유예 처분을 받은 뒤 다시 범죄를 저지른 적 등을 종합을 해서 기소한 것이다 라고 주장을 했습니다. 근데 지금 말씀하신 것처럼 대법원에서 이미 이 사건은 공소권 남용으로 최종 판단한 사건이거든요. 특히 최종 판단한 사건에 대해서 대법원 판결 이후 무려 7개월이 지나서 반박하는 글을 왜 올렸을까가 이제 관심인데 뭐 정권이 바뀌었기 때문에 그런 것 아니냐 라는 그런 해석이 있습니다. 특히 이런 글을 올려도 정권이 바뀌었기 때문에 불이익을 받지 않을 것이다. 뭐 이런 판단이 작용한 것 같고 더더군다나 지금 그 검찰총장 후보로 거론되고 있는 그 후보군 가운데 한 명이 또, 어, 이유성씨 관련해서 기소를 담당했던 그런 검사였거든요. 네. 예. 그래서 이런 상황들이 좀 이런 글을 올리게 된 이유 아니냐. 언론들의 대략적인 분석입니다. 그니까이
2: 검찰 게시판이라는 데는 참 다양한 의견을 막 이렇게 올리나 봐요. 이게 이분이 지금 공수처에 피의자로 입건이 돼 있는 거잖아요. 유성 씨로. 그렇죠 피의자로 입건되 있습니다. 예, 고소가 네. 고소가 됐기 때문에. 네. 그래서 자기방어성 게시물을 이렇게 올리는 것인데 여기다 게시물을 올려서 될게 아니고 이거는 공수처 수사나 조사에 임하면서 자기 방어권을 행사하면 되는 일이지 않습니까? 음. 굳이 내부 게시판에 이걸 올리고 다른 검사들이 거기에 대해서 어뭐 동조를 한다든지 이런 분위기를 이제 만들어 나가는 것이 적절하냐에 대해서는
0: 거기도 뭐 좋아요 이런 게 있을까요? 아 그리고
1: <웃음> 댓글을 막 다는 <웃음> 것이죠. 댓을 <웃음> 네. 지지하는 댓글이 많이 달렸다라고 합니다. 어려 예. 보도를 보면. 그러니까 이 검찰 조직에서 유성씨 사건에
2: 대해서 어떻게 바라보고 어떻게 판단하는 것인지 상당한 의문이 있을 수밖에 없는 거죠. 그래서 이거는 본인의 방어권 행사는 방어권 행사대로 뭐 보장돼야 되겠다 지만 게시판에 글 올려서 이제 하고 싶은 어떤 의도가 뭐냐 관철시키고 싶은 그런 거에 있어서는 상당히 의문이 남기는 그런 얘기입니다. 이게
0: 대법원 판결 나오고 7개월이 지나서 그 부장검사가 이렇게 <웃음> 내부 게시판에 법원 판결을 사실상 부정하는 부정하는 글을 올린 거죠. 예. 네. 네. 민주당 박지현 그 공동 비대 위원장은 대국민 사과를 했습니다. 다른 의견을 내부 총질이라고 비난하는 세력에 굴복해서는 안 된다.
1: 민주당을 팬덤 정당이 아니라 대중정당으로 만들겠다. 어제 국회에서 긴급 기자회견을 통해서 밝힌 내용이고요. 우리 편 잘못에 더 엄격하겠다. 내로남불 오명을 벗겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 최근에 그 성비위, 성희롱 논란에 휩싸인 박완주 최강욱 의원에게 무관용 원칙을 적용하겠다 이런 취지의 이제 얘기도 좀 했고요. 자신의 사퇴를 요구하는 일부 지지층을 상대로 정면 돌파를 선언한 것이다라는 해석이 나오고 있는데 에, 지금 당 내부에서는 여러 지금 의견이 있는 것 같습니다. 어, 뭐김동현 경기지사 후보 같은 경우에는 바로 이제 지지하는 그런 기자 의견을 그 곧이어서 했고요. 예. 그리고 이재명 총괄선대위원장도 입장문을 통해서 일단 취지에는 전적으로 공감한다 이렇게 얘기를 하면서도. 확대 해석은 좀 경계한다 라고 얘기를 했습니다. 하지만 뭐, 김민석 의원이라든가, 어, 김용민 의원 같은 경우에는 굉장히 좀 박재현 비례위원장을 좀 강하게 비판을 했고, 뭐, 사과, 사과로는 선거를 이기지 못한다 라고 불만을 좀 나타내기도 했습니다. 그러니까 이게 뭐이 크게 나두
2: 가지로 나눠서 이제 판단을 해야 될것 같은데 네. 민주당이라는 조직의 입장에서 박지원 네. 위원장의 사과가 지금 시점에 이런 방식으로 하는 게 도움이 되는 거냐에 대해서는 뭐 도움이 안 된다고 판단할 수도 있어요. 왜냐하면 이 사과가 상대편에서는 불충분한 사과라든지 실제로 정권 교체하게 만든 사람들은 박지원 위원장 뒤에 숨어버린 거 아니냐 뭐 이런 비판이라든지 국민의힘이 그렇게 비판을 하는데 그런 비판을 이제 나오게 만들고 그다음에 내부에서는 박지원 위원장이 사과한 거에 대해서 또 반발하고 애초에 박지원 위원장 그 사퇴하라 뭐 이렇게 주장하는 분들도 있는데 음. 그분들이 더막 이렇게 목소리를 키우고 그런 것들이 선거에 도움이 안 된다고 판단할 수는 있습니다. 그런데 그거 이제 조직적으로 이 민주당이라는 조직에서 판단하는 것이고 국민을 대상으로 이렇게 대국민 사과를 했을 때는 그리고 국민이 생각하기에. 대국민 사과를 해야 될 이유도 있는 것이지 않습니까? 그렇죠. 선거에 적고 대선에 진 이후에 음. 철저히 반성하고 쇄신하고 혁신하는 모습 보여주지 못한 거 사실이기 때문에 그렇다고 하면 은 사과한 거에 대해서 다 같이 그러면 이제부터는 힘을 모아가지고 어떤 방향으로 쇄신하겠다든지 어떤 혁신을 하겠다든지 이런 얘기를 공식적으로 공적으로 내놓는 게 훨씬 더 이제 생산적인 방식이라고 저는 생각을 하는데 그런데 그게 아니고 공개적으로 이렇게 어 불만들을 이제 페이스북이나 이런 데막 올리고 특히 윤호중 비대위원장 같은 경우에는 이이 이 기자회견에 대해서 좀 불편한 감정을 드러낸 것 같아요. 예. 이제 박지원 위원장이 이제 질의응답 과정에서 이른바 86그룹의 뭐 용태론이나 이런 것들에 대해서는 뭐 후속 조치가 있느냐라고 물어보니까 그거에 대해서 이번 주에 논의해가지고 뭐곧 알려드리겠다 이렇게 답을 음. 했는데 거기에 대해서 당과 협의된 바 없다 개인 차원 입장으로 알고 있다라고 얘기를 했고 여기 에더 해가지고 선대위원장 역할을 열심히 했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 이 뒤끝이 있는 거고. 그러니까 일부 보도에 의하면 이런 정황도 있습니다. 박지원 비대위원장이 사과 이, 이 기자회견하기 전날에 윤호중 비대위원장 포함해서 지도부하고 상의를 했는데 이거 뭐 하지 말자라는 취지의 어떤 그런 이 반응이 있었다는 거예요. 근데 그럼에도 불구하고 뭐 강행해버린 건데 뭐 속된 말로 질러버린 건데 그럴 그럴 그렇게 되는 어떤 사정과 뭐이내부에뭐 이런 논의들이 갈증? 있지 않았겠습니까? 네. 못하게 하니까. 그런데 음. 필요하다는 의견과 이런 것들이 지방선거 후보들 중에는 상당히
1: 있고.
0: 그게 근데 또다 밖으로 비춰져요.
1: 그렇죠. 예. 그렇죠. 근데 이제 다만 한 가지 아쉬운 점은 네. 박지현 비대위원장과 관련해가지고 여러 발언이라든가 이런 걸 두고 뭐 의중이 뭐냐. 음. 그러니까 계속해서 이제 그 발언의 해석을 하지 않습니까? 음. 그래서 저는 그 직책, 비대위원장이라는 직책이 사실상 당대표적인 성격을 가지고 있기 그러니까요. 때문에. 네. 어 이런 기자회견을 할 때는 최소한 어. 당의 뭐 중지를 모으기가 어렵다라고 판단이 들었으면 최소한 뭐 이재명 총괄선대위원장이랑 최소한의 공유를 해서 음. 이런 부분에 대해서 본인의 메시지가 개인 메시지가 아니라 최소한의 이런 무게를 가지고 있다라는 정도는 좀 당내에서 좀 논의를 할 필요가 있었는데 음. 그게 이제 생략이 돼버리다 보니까 또 어제 기자회견을 가지고. 더 내부가 좀 갈등이 증폭되는 이런 상황이 발생했거든요. 저는 됐거든.
0: 청년 박지현이라는 비대위원장이 있고 그 다음에 나머지 이걸 비판하는 사람들은 남자 중년 장년들이잖아요. 그럼 이 구도를 볼때 중년 장년들을 바라보는 국민의 시각이 어떨까? 그렇죠. 그좀 작아 보이지 않을까? 그렇죠. 그런 생각이 들고 이게 내분으로 네 비춰지는게 그리고 청년 정치인에게. 이게 자꾸 이렇게 앞, 앞장을 앞 일단 세워놓고 뒤에서 자꾸 뒷다리 잡듯이 이렇게 하는 게 민주당. 이게 민주당은 정말 이상한 것 같아요. 네, 정치가 이게 무슨 그러면 사과하기 싫으면 잘좀 해서 그러면 은뭘 선거를 이겼든지.
2: 그러니까 말이에요. 5년 만에
0: 그, 정권을 내준 건 사실이잖아요. 그렇죠.
2: 그러니 시점과 형식에 네. 대해서는 뭐 내부에 말이 많을 수도 있지만 사과의 내용은 제가 볼 때는 흠잡을 데 없는 내용이에요. 네. 이런 내용으로 진작에 민주당이 방향을 잡고 혁신과 쇄신의 모습을 보여줬어야 돼요. 그러면 제가 이제 만약에 민주당 수석,
0: 선거 며칠 남았다고 이제가 그렇죠. 음.
2: 네. 만약에 민주당 소속 정치인이면 저는 민주당 소속 정치인도 아니지만 이런 메시지가 비대위원장 이런 메시지 꺼냈을 때. 이게 뭐 지지자들이 막 언제까지 사과만 할 거냐 이런 반발이 있다면 저는 음. 지지자들을 설득해야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 정말 이게 마지막 사과가 되도록 앞으로 우리가 확실한 세신안을 오늘부터 선거 끝날 때까지 매일매일 우리가 그럼 내보내겠다. 그렇죠. 이렇게 설득하는 방식이 있어야 되는 건데 그렇게
1: 하든지 그러니까 당내 예. 내분과 반발 그러니까 이런 모습으로 비춰지는게 문제입니다. 게 그겁니다. 그러니까 내가 이렇게 사과를 할 테니 최소한 당 지도부 차원의 어떤 그 합의가 어렵다라고 한다면 음. 이재명 총괄상임선대위원장에게라도 지지자들이 반발할 거 아닙니까? 음. 그러면 좀 그걸 좀 진정을 시켜달라고 해서 뭐 역할 구분을 해야 되는데 어제는 그런 어떤 내부 논의가 전혀 없었던 것 같아 가지고 오히려 네. 그게 조금 안타깝더라고요, 보니까.
0: 뉴스 박싱 여기까지 하겠습니다. 예, 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. k b 스 일라드 초경유의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.